0: Hola, ¿qué tal? Ha pasado un mes aproximadamente desde que nos vimos por última vez. Bueno, escuchamos y con este capítulo quiero dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada 2023. Espero que hayan tenido bonitas fiestas con todos sus cercanos. En lo que es yo, vengo muy motivado con lo que se viene Y bueno, este es el primer capítulo de muchos De que igual quiero abarcar un poco de todo un poco O sea, videojuegos, cine, eh, conversaciones como temas de la actualidad De todo un poco, así que estos son capítulos de prueba Y bueno, esperemos que les guste, la verdad Veamos qué tal nos va Y bueno, en este capítulo, como ya vieron el título y la foto eh, Voy a hablar de Final Fantasy Crisis Core Reunited y si está a la altura de nuestros recuerdos, porque este remake eh, sale aproximadamente 15 años después del lanzamiento de este juego que originalmente fue concebido para PSP. Y bueno, el legado de Crisis Core para aquellos que no saben es que es una precuela de Final Fantasy VII. Y es un juego muy importante para la saga de Final Fantasy porque primero que nada rompe el estereotipo de los juegos Final Fantasy cuando eran por turno y da como una acción más, más como libre, como una RPG más de acción como los juegos actuales y aparte este remake, digamos de mitad remake, mitad remaster aunque para términos prácticos es completamente un remake o sea, hay algunos cambios que se podrían considerar perdón, es un remaster que se podría considerar de cierto punto remake porque como que rehace cosas como el gameplay y bueno, que saliera ahora después del, del lanzamiento del remake del, del Final Fantasy VII Pensamos que podía tener alguna implicancia en la trama Pero déjenme decirles amigos que no cambia nada la trama Para todos aquellos que jugamos Crisis Core Y bueno, un poquito, estoy hablando un poquito más sobre el tintero Todo lo más relevante y después nos vamos a detalle. Es que este juego significa mucho para la historia de, de Final Fantasy VII Para aquellos que saben por el tema de cómo se conecta la historia de Zack y de Cloud por temas de no spoiler no les voy a explicar muchas cosas, pero sí tiene mucha importancia este personaje Zack y se ganó a, a pulso su, cómo explicarlo, como su favoritismo dentro de la gente que es fanática de Final Fantasy y bueno. Pasando más rápido como las principales novedades, bueno, el estilo gráfico se adopta como un estilo más como el Final Fantasy VII Remake sin verse igual de bien, ya que este juego está pensado para todas las consolas y yo creo que perfectamente pudieron haberle hecho un estilo gráfico como el Final Fantasy VII, pero así con, un mayor, con una mayor potencia gráfica, pero quisieron abarcar un mayor público yo creo y ahí están sus limitaciones técnicas en ese sentido. En ámbito de, de gameplay, bueno, ahora vemos un, un juego que es mucho más ágil, no sé si se acuerdan ustedes del famoso rodillo que antes salía y antes como que interrumpía eh, el, el gameplay porque salía como la cinemática del rodillo y cuando te salían tres veces la imagen a veces había como una mini cinemática, ahora ese rodillo no te lo interrumpe hasta que salgan los números pertinentes que te muestran esa cinemática, así que creo que eso es un gran acierto. Bueno, como les dije, los gráficos ahora están más a la altura y este lavado de imagen se nota muchísimo desde el vamos, cuando uno abre y entra en el juego, se nota muchísimo. Se regrabaron las líneas de voces tanto como en inglés como en japonés para estar acorde con las voces del remake. Eh, bueno, el, el ámbito sonoro es muchísimo mejor, impecable. Eh, se reimaginaron algunos os, se hicieron como unas versiones nuevas con algunas leves variaciones. Y a, a modo grande rasgo yo <coughs> creo que este es un, es un buen remaster la verdad, pero creo que hay algunos detalles, hay algunos peros con este juego, porque no me parece muy buen re remaster, pero es tan remaster que llega a heredar hasta sus mismos errores del primer juego, y ahí vamos a ir a atacando eso un poquito más, un poquito. ahora quiero que hablemos un poquito de la historia, porque le he hablado de Zack, pero... También hay mucha gente que sabe de que acá se habla de Sephiroth, se conoce por primera vez a Tifa cuando es más joven y se habla del pasado de, de Angelus, Angel, no sé cómo se llama, Angelus, que es el maestro de Zack, y Genesis, no sé si es Angelus, no recuerdo bien cómo se pronuncia, perdonen, pero es, 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 lo interesante de esta historia es una historia de que tú ves a un personaje como Zack como es un personaje tan carismático y cómo se da cuenta que la vida no es tan simple como es la, la ve y lo que implica ser eh, un parte de chinra y creo que, que ahí en, en ese detalle está la magia porque creo que Saki aquí se roba todo el protagonismo eh, creo que Saki es un personaje bastante interesante que si bien Logra como ir ganándote tu cariño poco a poco. Me, me gusta como el personaje, como es el típico personaje como idiota o tonto, que como que de a poco va aprendiendo de la vida, así como el personaje que es muy fácil de identificarse. Pero a la vez me gusta cómo te narran cosas del pasado y cómo las conectan con Final Fantasy VII, que eso yo creo lo que más nos gusta a todos los fanáticos de este juego. Porque yo, yo creo que hablo por todos que al menos a. A, a, al menos en un momento el juego te, 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 te toca así como el corazón, por así decirlo, porque te hablan del honor, te hablan de la lealtad, te muestran como historia y yo creo que es una historia que de verdad lo vale, pero lastimosamente hay momentos que eh, siento que están mal ejecutados, tanto como en el juego original como en este, siento de que hay momentos que se pudieron mejorar cambiando cosas leves. Pero al final es lo que es, y bueno, la historia es lo que es. Eh, es la conexión principal, funciona como conexión principal a Final Fantasy VII, y la verdad es que no sé qué va a pasar con el canon del Final Fantasy VII remaster porque han cambiado cosas, entonces puede ser de que todo quede muy bien, y... Y no hagan cambio en la historia porque hay muchos acontecimientos que pasan en este juego que eh, son. Cons las consecuencias se ven en el Final Fantasy VII. Entonces, yo para no entrar en spoiler, a pesar de que ambos juegos tienen más de una década, que me atrevería a decir que Final Fantasy VII tiene más de dos décadas, si sí, tiene más de, más de dos décadas, eh, aún así no quiero arruinarles la sorpresa porque hay mucha gente que no ha llegado o no lo ha jugado y está bien. Pero hay muchos acontecimientos que los pudieron quizás cambiar por el tema de la continuidad de Final Fantasy VII Remake, pero quizás no lo hicieron porque solo quisieron traer un remaster. Hay que jugar con el beneficio de la duda ya que igual le cambiaron el nombre en vez de simplemente ponerle Crisis Core Remaster y... y ahí es como que me entran las dudas qué pasará con la trama, pero eso ya habrá que descubrirlo con la parte 2 del Final Fantasy VII Remake. Pero a grande rasgo es eso, es una historia que de verdad te sirve como como introducción a, a un mundo que es bastante interesante y bueno como había dicho anteriormente algunas cosas creo que las pudieron mejorar tanto por la manera que fueron escritas en su tiempo que se pudo haber mejorado a través de los años porque han pasado ya una década y media, o sea pudieron haber cambiado algunos diálogos cosas pero al final optaron por ser, traer un producto fiel y es demasiado fiel y aquí con esto lo, toco, lo, lo conecto con el mundo del gameplay porque hay momentos donde por ejemplo tienes una cinemática avanzas siquiera 10 metros y sale otra cinemática, y entiendo de que así era un juego de PSP, porque si se dan cuenta el juego es como solo pasillos, pasillos sin mucho detalle, y eso se pudo haber mejorado, se pudo haber cambiado, entiendo que igual quisieron ser como más puristas con el juego, por así decirlo, al solo tocar como el ámbito gráfico y bueno, agilizar el gameplay, y bueno, mejorar el HUD, que es algo bastante importante en un juego como estos que hay acción constante y uno no puede andar viendo numeritos tan grandes y muchas cosas pero creo de que eso también afecta porque si yo estoy... O sea, si comparo con los productos que salen ahora, tanto AAA como Indie, y tienen esas transiciones de que terminas una cinemática, caminas un poco y entras en otra cinemática, y después, oh, y así, o las batallas que se sienten como, como Pokémon que parece como que te salen al azar cuando vas caminando, no creo que sean un acierto, la verdad. Porque eso yo creo que es un tema de la IA y que lo pudieron haber mejorado. Pero... Pero aquí está el pero, el gameplay creo que es tan satisfactorio A diferencia de su predecesor Que es la versión original Que de verdad me, entre, me, me, me entretuve Mucho jugando, o sea, había momentos que de verdad No sé, tenía... Eh, no sé, anda HP y justo me iban a tirar un, espe un especial lo, como el ataque especial del enemigo y el rodillo me, me permitía tener como un poder especial con una cinemática que me mostraban un recuerdo y algo que no sale en la historia y eso lo encuentro como interesante pero a la vez es, es, es factor suerte la verdad no, 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 pasaba de que, por ejemplo, a veces estaba full de HP y salía este poder. Entonces como que es tan al azar de que podía salvarme en algunos momentos, que me pasó en ocasiones contadas con los dedos de una mano, me atrevería a decir en mis 14 horas que me tomó completarlo pero creo que es un acierto y a la vez no, acierto en no, sentido de que ya no, te molesta como no, el rodillo o bueno ruleta eh, no, como se se le diga a esta a que sale que sale ahí girando. Pero el hecho de hacerlo al azar implica mucho, porque también con esos números también uno podía subir de nivel, entonces pueden comprender de que a veces subir de nivel podía volverse algo estresante al no tener los números por ejemplo me acuerdo que en algunos niveles me sentía como, como bajo nivel, aunque en este juego funciona la inteligencia de que los personajes van subiendo acorde a tu nivel, si no mal recuerdo pero aún así era algo frustrante que pasara eso sumado a las misiones secundarias que son <susurra> muy copiar y pegar, la verdad no tengo la palabra que decir, el lore principal nada que decir, es el lore de toda la vida el lore que ya conocemos, el lore que ya sabemos, pero eh, mi problema con la secundaria es que siento que eran una mazmorra vas a un lugar, matas al jefe de turno listo, y, y es demasiado repetitivo y para sacarle los logros la verdad yo no estoy en tiempo de hacer eso entonces creo de que es extraño como jugar algo tan retro pero que se vea tan moderno y a pesar de tener un gameplay tan ágil, se siente tan, tan retro como la experiencia antigua de, juego, de, de juegos que eran lo mismo. Hacer misiones secundarias que eran mazmorra y te dan una materia, una invocación, lo que sea, etcétera Siento que pierde mucho el juego al no intentar hacer algo más, pero repito. Eh, es un buen remake. Es muy fiel, pero llega a ser tan fiel que llega a repetir sus errores. que Esa es como mi manera de definir este juego. Es tan fiel a la, al juego original que repita hasta sus mismos errores, a excepción del gameplay, como había mencionado anteriormente. Y para ya ir finalizando con esta como mini reseña express, podríamos decir, mi historia con Crisis Core es, es rara, porque al igual que muchos, tenía 15 años menos de vida, y obviamente era más joven, más niño, eh, más cosas me impresionaban, y si bien recuerdo que después de haber jugado por primera vez Final Fantasy VII, y cuando pasaban tantos acontecimientos y cosas eh, me recuerdo de que el final de Crisis Core cuando lo jugué en esa PSP que tuve en un momento de mi vida me acuerdo haber llorado por el final, no voy a entrar en spoiler pero... sé más que alguno, casi todos lo saben pero creo que fue mágico volver a pesar de todas estas falencias del juego me ha gustado lo he disfrutado me, me gusta eso de que cuando algo me gusta, soy capaz de verle las cosas malas, pero aún así lo disfruto. No es el juego perfecto, ni mucho na mucho menos. Pero Crisis Core ha sido una experiencia nostálgica, ha sido una experiencia que me ha conectado con esa edad de la adolescencia. Donde uno es... Es como... Como que tiene tantas dudas, como que... Estáis como en esa etapa como que... creéis que saber mucho, pero en realidad no sabéis nada. Y me, me causó nostalgia jugarlo, la verdad. Yo, yo creo que Crisis Core, a pesar de sus errores, eh, vale la pena jugarlo. Aparte de que no está el precio de un juego en, como de los nuevos que salen a 60 dólares y acá como en Chile de 45.000, 50.000 pesos. Y creo que ha sido un bonito viaje, la verdad. Fue bonito ver a mis personajes favoritos de cuando era más niño, verlos de nuevo, acordarme de partes de la trama que no recordaba. Bueno, ver cinemáticas otra vez de algunos momentos que quizás por la... Perdónen. Emper... Quizás por el tipo de gráfico que no podía soportar la PCP, no se pudo hacer. Fue bonito. Y bueno, en el final, a pesar de saber todo lo que pasa en el juego, fue imposible no llorar para mí, la verdad. Fue un viaje muy bonito. Y a modo de conclusión, creo de que la nostalgia está pegando muy fuerte y eso me preocupa. Me preocupa de que el futuro de todo lo que sea Final Fantasy se base en venderte nostalgia. Porque logra pegarte en un, en un área muy dura que no, no, es, no es descriptible. No es como cuando ves algo nuevo y no estás listo para lo que viene. Sino como que te, te usan como con, Te conectan cosas que saben que a la gente le encanta. Y uno como es, es una persona igual ser humano. Eh, Vuelves al juego por esa nostalgia, por recordar cómo los te sentías, por ejemplo Final Fantasy 7 no me lo hubiera comprado si no fuera porque tengo tanto cariño niño ese juego que es algo indescriptible, yo diría que el juego más importante, o sea, para mí mi Final Fantasy más importante es ese Tengo recuerdos imborrables con mi primo jugándolo en Play 1, en su casa, me acuerdo días lluviosos y que nosotros jugábamos y para nosotros era lo mejor que había en ese momento entonces creo de que el factor nostalgia están, están abusando mucho en Square Enix por eso y la verdad creo que es un muy buen remake, pero creo que se pudo haber hecho con más cariño aún. Se pudo haber cambiado algunas cosas y creo que fue cobarde la decisión de haber puesto este título de Crisis Core United cuando pudieron haberle puesto Crisis Core Remaster, nada más. Entonces igual yo también iba con una expectativa de que quizás puedan cambiar algo... Bueno, quizás si es que llegase, llegase a equivocarme porque soy una persona y algún detalle lo cambiaron... Perdón, lo digo al tiro, pero en base a lo que yo me acuerdo, los acontecimientos principales no cambia nada, absolutamente nada. Es jugar el mismo juego en HD y con el, en el gameplay mejorado, nada más. Entonces, ¿es un buen juego? Sí. ¿Es un buen remaster? Sí, pero... Lo lancen ahora, justo con el, con el mismo año que lanzan... Eh, bueno, no, el mismo año. Lo lancen un poquito antes del 2023. Entonces que se ganan a finales del 2022. Y justo conecte con el, la segunda parte del remake. Yo creo que lo hicieron a propósito. Hay algo detrás de eso y la verdad no estoy de acuerdo. Pero aún así, ha sido un buen juego. Así que... Yo creo que a todos aquellos que lo jugamos a este juego hace 15 años. Estarán felices de volver a jugarlo y... Eso no queda más nada que decirles yo eh, creo que merece la oportunidad y bueno con tantos juegos saliendo quizás valga la pena aguantarse las ofertas que son de juegos de Japón ahora en febrero creo pero es un bonito recuerdo la verdad yo creo que es un bonito recuerdo y espero de que Final Fantasy empiece a arriesgarse más y eso quería darle las gracias a todos y bueno este capítulo ha sido más corto e ido a lo que voy pero siento de que es está bien no, no quise sobresplayarme, no quise entrar en spoiler, así que espero que les guste tanto como a mí. Y bueno, pero como, como no saben, eh, muchísimas gracias por todo el apoyo el año pasado, de verdad, he llegado a números muy buenos. Todo esto creciendo y espero que les guste Esto que hable un poco de los juegos Que es mi pasión, tanto como el cine y la música Así que espero seguir trayéndole Cosas diferentes Y de verdad, muchísimas gracias por estos Dos años, bueno casi tres años Porque en marzo, abril se cumplen ya tres años del podcast Así que muchísimas gracias Por todo este apoyo, así que Dale, que les vaya muy bien Y nos vemos la otra semana con el Capítulo colaborativo, chao chao